1: Herzlich Willkommen zum Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert, sage nicht ich, sondern sagt mein heutiger Gast in Performance-Manager-Podcast, er ist der mit Abstand derzeit erfolgreichste Verkaufstrainer und Keynote-Speaker im deutschsprachigen Raum hat zahlreiche Preise erhalten, eine Vielzahl von Büchern, Hörbüchern, DVDs herausgebracht und sein Ziel, bis 2020 will er eine Million Menschen zu besseren Verkäufern trainiert haben. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Dirk Kräuter.
0: Peter, herzlichen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich. Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für den Performance-Manager-Podcast dein Wissen für unsere Zielgruppe, für Controller, für CFOs entsprechend im Podcast bereitzustellen. Dirk, lass uns noch mal kurz auf die zentrale, eine zentrale Aussage von dir zurückkommen, wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert. Mhm. Ähm, klar, du beziehst das auf Produkte, auf Dienstleistungen, aber du gehst auch ein Schrittchen weiter. Du sagst, wenn du dich als Mensch, als Person in einem Unternehmen nicht so gut verkaufen kannst, wenn du andere nicht überzeugen kannst von deinen Ideen, von deinen Vorstellungen, dann wirst du es ein bisschen schwieriger haben, dann wird es mit der Karriere nicht so funktionieren, wie es funktionieren könnte, wenn du verkaufen könntest, wenn du dich verkaufen könntest. Vielleicht kannst du dazu zu Beginn ein bisschen sagen, was du da genau mit
0: meinst. Ja. Um es bekommt nicht der das höchste Gehalt, der die beste Leistung liefert. Das ist nicht so. Es bekommt nicht der das höchste Gehalt, der am besten qualifiziert ist. Ähm, es bekommt der das höchste Gehalt, der es verhandelt. Und es gibt so viele, die sagen, ich habe viel mehr Erfahrung, ich äh, arbeite viel mehr Stunden, ich liefere bessere Projektergebnisse ab, aber trotzdem gibt es Kollegen, die viel mehr Geld bekommen. Und die finden das ungerecht, die, die Welt ist ungerecht, das muss man einfach mal streichen. Mhm. Der entscheidende Punkt ist, du bekommst nicht das, was du wert bist, du bekommst das, was du verhandelst. Mhm. Und verhandeln ist nichts anderes als andere Menschen überzeugen oder anderen Menschen etwas verkaufen. Und wenn es nur eine Meinung ist oder wenn es die eigene Leistung ist als Arbeitnehmer, dass ich meinem Arbeitgeber klar mache, dass ich jeden Monat viel mehr Geld wert bin, und dieses Geld auch bekommen sollte, als ich es jetzt bekomme. In Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz, in unserem Kulturkreis ist es so, dass wir immer denken, wenn du eine gute Qualität ablieferst, dann verkauft sich das von alleine. Der Arbeitnehmer denkt ja, wenn ich fleißig bin und mein Chef das sieht, dann wird mein Chef ja irgendwann auf mich zukommen und sagen, Mensch, Peter, du bist so fleißig, ich gebe dir mal eine Lohnerhöhung. Das wird der aber nicht machen. Erstens. Zweitens, bei Produkten. Viele denken, also wenn du ein brillantes Produkt hast, dann musst du kein Marketing machen, weil das wird sich auch von alleine verkaufen. Und nichts verkauft sich von alleine. Du musst es einfach kommunizieren können. Du musst deine Leistung kommunizieren können. Egal in welchem Bereich du unterwegs bist, ob du, ob du Angestellter, Controller vielleicht bist oder IT-Verantwortlicher. Du musst klar machen, am ähm, welche Leistung lieferst du? Wir hatten hier bei uns gerade im Team so eine Situation, ähm, nämlich der Mann, der seit 15 Jahren bei uns die IT macht, mit dem hatte ich eine Gehaltsverhandlung. Und er ist hingegangen, hat einfach mal gesagt, ich zeig dir mal, wie viele Stunden ich pro Woche das hier mache und ich zeig dir mal, wie die Marktpreise sind, wenn du einen externen holst. Und du würdest bei einem externen, bei der Stundenzahl, die ich mache, das pro Monat zahlen. Das ist ein Vielfaches dessen, was ich jetzt kriege. Plus, du musst bei dem warten, bis das der kommt. Plus, du musst ihm immer erst die Situation und deinen Bedarf erklären. Damit war die Gehaltsverhandlung geklärt. Weil er hat mich überzeugt, dass er jeden Euro wert ist.
1: Du hast gerade einen interessanten Satz gesagt. Du musst deine Leistung kommunizieren können. Und wir werden im späteren Verlauf des Gespräches, wenn wir noch darauf eingehen, wie Controller, wie CFOs oder auch IT-Leiter ihre Leistung im Unternehmen besser kommunizieren zu können, um besser anzukommen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Lass uns vielleicht zunächst aber über ein paar andere Dinge noch sprechen. Unser Podcast richtet sich an Controller, an CFO und die arbeiten mit Daten, mhm. ähm, mit Daten im Unternehmen. Ähm, natürlich Finanzdaten, aber die zweitwichtigste Datenart, sag ich mal, die schon seit Jahren, mit denen Controller seit Jahren auch schon arbeiten, sind Vertriebsdaten. Mhm. Da kommen immer mehr neue Daten dazu, aber Vertriebsdaten gehören inzwischen schon zum Status Quo. Mhm. Wie siehst du das aus Sicht eines Vertrieblers? Welche Bedeutung spielen die Controlling-Daten, die Daten, die im Controlling bereitsteht, für einen Vertriebler? Mhm.
0: Allgemein ist die Denke bei einem Vertriebler, du musst es nur richtig wollen, du musst fleißig sein, du musst hartnäckig sein, du darfst dich nicht abwimmeln lassen und du musst dem Eskimo auch einen Kühlschrank äh, verkaufen können. Das ist so das allgemeine Denken. Ich habe einen Spruch gesehen äh, bei Facebook irgendwo, da stand, äh, das Einzige, was Verkäufer aufgeben, sind Pakete und Päckchen bei der Post. Ansonsten gibt ein Verkäufer nie auf und er gibt auch seine Kunden nicht auf. Und das ist Unsinn. Das ist Unsinn. In der heutigen Zeit geht es nicht mehr nur darum, dass du fleißig und motiviert bist, sondern dass du im richtigen Moment beim richtigen Kunden mit dem richtigen Angebot richtig vorbereitet aufschlägst. Und dafür brauchst du nun mal Zahlen. Du brauchst im Schwerpunkt... Ein gepflegtes CRM-Programm, ohne CRM-Programm kannst du heute keinen intelligenten Vertrieb mehr machen. Das geht heute nicht mehr. Also, wer heute noch darüber nachdenkt, ja, führen wir CRM ein oder nicht, dem ist auch nicht mehr zu helfen. So, CRM. Und das andere ist im Grunde genommen die Zahlen aus der Warenwirtschaft. Ich muss wissen, welche Warenbewegungen gibt es dort. Das bedeutet, du musst zum richtigen Kunden. Richtiger Kunde bedeutet, ist es ein ABC-Kunde. Habe ich die Kriterien richtig definiert? Habe ich die Kriterien immer wieder neu eingepflegt? Ein ABC-Kunde wird in der Regel definiert in Deutschland nach dem Umsatz, den er macht, was allerdings ein, was unsinnig ist. Also, du kannst einen Kunden haben, der, der macht vielleicht 10.000 Euro Jahresumsatz, aber er hätte ein Potenzial für 300.000 und er wird dann mit 10.000 als C-Kunde eingestuft und dementsprechend wenig, mit wenig Aufmerksamkeit behandelt. Das heißt, du brauchst Daten darüber, welche Umsätze macht der Kunde, ähm, welche Erträge erwirtschaftet er. Also du musst die Deckungsbeiträge haben. Du musst auch sehen, innerhalb der Deckungsbeiträge, welche Kosten verursacht er. Bestellt er wenig, also selten, aber dafür große Mengen, habe ich andere Handlingkosten, als wenn er... Alle zwei Tage nur kleine Mengen bestellt und ich habe einen riesen Logistikaufwand. Das brauche ich als Verkäufer, damit ich das sehen kann. Ich brauche zum Beispiel die Daten, ähm, was sind die durchschnittlichen Auftragswerte? Wie viel bestellt der da? Und was bestellt er? Was hat er bisher noch nicht gekauft? Was kaufen aber andere Kunden, die diese Produkte kaufen? Ähm, also das ist, wer ist der richtige Kunde? Das ist so elementar. Weil sonst verbringen die Verkäufer unendlich viel Zeit bei den falschen Kunden. Und der Spruch heißt, das Gras wächst nicht schneller, bloß weil man dran zieht. Also der, der Kunde hat nicht mehr Potenzial, macht auch nicht mehr Umsatz, bloß weil ich jede Woche bei dem auf der Matte stehe. Der Kunde ist genervt davon. Also ich muss wissen, wer ist der richtige Kunde? Zweitens, wann ist der richtige Zeitpunkt, den Kunden mit meinem Angebot anzusprechen? Also in welcher Situation befindet er sich? Da brauche ich wieder das CM-Programm. Der Kunde sagt ja, im Moment ist das so geklärt, aber äh, im Herbst haben wir hier ein Projekt und dann wollen wir das machen. Dann muss ich doch genau wissen, wann ich dahin muss. Auch wieder CRM. Also es gibt unglaublich viele Daten, die du brauchst, um intelligent Vertrieb zu machen. Und es ist nicht mehr die Zeit des Außendienstlers, der wie ein lonesome Cowboy irgendwie in seinem Gebiet rumfährt. Das ist Unsinn oder Sternfahrten macht, ähm, statt vorher genau zu gucken, wie nutze ich meine Zeit am intelligentesten. Mhm. Ohne Zahlenbasis, ohne Datenbasis ist der Verkäufer im absoluten Blindflug unterwegs. Mhm. Es, es wäre vielleicht noch das Bild, es wäre so wie Autofahren, ohne dass du ein Armaturenbrett hast und ohne dass du Außen- und Rückspiegel hast. Das ist genauso. Deine Zahlen, deine Daten, das ist das Armaturenbrett, da siehst du deine aktuelle Geschwindigkeit, da hast du Navi und weißt, wo du hinfahren musst, da siehst du, wie viel Benzin ist noch im Tank und du kannst in den Rückspiegel gucken und gucken, was war jetzt gerade hinter dir oder wer ist hinter dir. Das Bild ist extrem wichtig und da wünsche ich mir auch, also vielleicht nochmal andersrum, ähm, eine, eine große Autobank hat eine holistische Datenbank eingeführt und anschließend haben die so viele Daten da reingeballert, dass die Außendienstler überhaupt nicht damit umgehen konnten. Sie konnten die Daten gar nicht interpretieren. Und dann gab es nachher Tagesseminare, wo die Verkäufer gelernt haben, die Daten richtig zu interpretieren. Und das ist so mein Wunsch. Mein Wunsch ist an einen Controller, erstens, gib mir aktuelle Daten, die ich wirklich brauche. Es gibt so viel Zeug, was ich nicht brauche, was brauche ich und hilf mir, die zu interpretieren. Und überlass das nicht den Verkäufern, weil den Verkäufern fehlt in der Regel das Verständnis und der Background. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass man über Fallbeispiele sagt, du hast folgende Situation, was bedeutet das für dich als Verkäufer? Und wenn die dann mal so 20 Fälle durchgespielt haben und langsam dahinter kommen, so musst du die Daten interpretieren. Das wünsche ich mir.
1: Das ist ja eine ganz wichtige Message, die du hier gibst, auch Verkäufern sozusagen mhm. in unserem Podcast. Es geht nicht nur um Vorteile, Merkmale, Vorwand und Einwandbehandlung, um Kundenbeziehung und weiche Faktoren letzten Endes, sondern es geht am Ende, wenn es um den Erfolg geht, geht es um harte Zahlen. Dann mhm. geht es darum, Erfolg zu messen und nicht nur zu fühlen hat man Erfolg. Und äh, ja, wie siehst du das in der Zusammenarbeit zwischen Vertrieblern im Control und Controllern im Unternehmen? Hast du da so ein bisschen Einblick, wie fühlen sich Vertriebler im Unternehmen? Fühlen die sich abgeholt äh, durch den Controller, durch das Controlling oder sind die alleingelassen? Wie würdest du das heute? in mittelständischen Häusern, in großen Konzernen beurteilen? Okay, das
0: sind mehrere Blickwinkel. Ja. Bei einem Konzern erlebe ich, dass zu viele Zahlen geliefert werden, zu viele Daten. Und dann die Interpretation nicht gelingt. Bei ganz großen Unternehmen erlebe ich, dass es einen Filter gibt zwischen dem Controlling, was die Zahlen aufbereitet, die stellen uns in der Regel nicht den Verkäufern direkt zur Verfügung, sondern der Vertriebsführungskraft. Und der Verkaufsleiter filtert jetzt nochmal. Der Verkaufsleiter interpretiert die Zahlen für sich, was nicht immer richtig sein muss. Das heißt, beim Vertrieb, beim eigentlichen Verkäufer kommt nachher wieder was ganz anderes an. So, dann, ja, Verkäufer sind... In der Regel handfeste Typen. Es kommt ein bisschen auf den Vertriebsweg an, ja, und es kommt auf die Branche an. Im, im IT-Software-Vertrieb, da hast du sehr viele ähm, gewissenhafte Zahlenmenschen, auch im Vertrieb. Aber wenn du jetzt irgendwelche 0815C-Teile zum Beispiel verkaufst, Schrauben und so weiter, da hast du einfach nur handfeste Leute, die Attacke machen, die gute Gespräche führen können, aber die sich nicht mit, diesen Zahlen beschäftigen und an der Stelle würde ich mir wünschen, dass die Controller sich ihre Arbeit und ihre Daten ein bisschen besser verkaufen. Mhm. Jetzt gibt es noch eine ganz spannende Erkenntnis, nämlich wenn du in einem Unternehmen ein CRM-Programm einführen möchtest, dann gibt es bei den Verkäufern drei Reaktionen. Reaktion 1 ist bei den Guten. Die Guten sagen, endlich! kann ich noch gezielter arbeiten. Endlich habe ich noch mehr Daten, wo ich noch gezielter angreifen kann. Die Guten sagen, Ast rein, super. Dann gibt es die im Mittelfeld, die sagen, naja, ob wir es haben oder nicht haben, ach, jo, dann haben wir es halt. Die arbeiten aber weiter wie vorher. Und dann gibt es das untere Drittel, dann gibt es die Schlechten. Die schlechten wehren sich mit händen und füßen dagegen weil jetzt werden die schlechten transparent bei den schlechten kannst du jetzt dein bauchgefühl mit zahlen bestätigen als führungskraft als bauchgefühl hast du schon irgendwie kann der nichts, irgendwie bringt er nichts irgendwie ist der typen Verlierer. aber du kannst es nicht beweisen jetzt kommt das crm programm und jetzt hast du die daten und jetzt kannst du beweisen dass er faul ist, dass er sein Gebiet nicht richtig bearbeitet, die falschen Kunden betreut, ständig bei C-Kunden rumhängt, nur kleine Aufträge macht, nur Aufträge abholt, anstatt richtig was zu verkaufen. So, das ist, das ist wichtig zu wissen. Auch wenn du jetzt als Controller mit Zahlen kommst, die Guten werden sich freuen, die Schlechten werden ab jetzt transparent und die werden sich dagegen wehren.
1: Es gibt es inzwischen natürlich auch Werkzeuge im Unternehmen, Business Intelligence Werkzeuge, die einer Richtung folgen, die man Self-Service Business Intelligence nennt. Das heißt also, jeder besorgt sich seine Daten selbst. Die Möglichkeiten sind da. Controller beobachten das natürlich genau und sehen das auch ein bisschen kritisch an der Stelle, weil die sagen natürlich, Datenaufbereitung ist ja nicht unsere Domäne, Dateninterpretation, Datenbereitstellung. Wenn jetzt jeder sich die Daten selbst besorgt, selbst aufbereitet, selbst überall in irgendwelche Datentöpfe reingreift, ja, dann bedroht das auf der einen Seite vielleicht auch unseren eigenen Berufsstand, auf der anderen Seite, ist das gut fürs Unternehmen? Ist das gut für eine gute Führung im Unternehmen, für eine gute Vertriebsführung? Dirk, wie
0: siehst du das? Mhm. Manche Dinge möchtest du als Verkäufer sofort haben. Du kannst nicht warten. Du bist jetzt gerade beim Kunden und du musst diese Information haben. Sonst kannst du dieses Geschäft nicht abschließen oder sonst verschenkst du Marge oder sonst was. Das heißt, einen Teil der Daten, ja, hätte ich gerne so, dass ich mir die selber ziehen kann als Verkäufer. Der zweite Punkt ist, ein Verkäufer darf nicht alle Daten bekommen. Du siehst das sehr schön beim Preis. Wenn du einem Verkäufer wirklich die volle Kalkulation offenlegst, dann werden die Verkäufer viel mehr Rabatte geben. Das ist so. Also, ähm, was weiß ich, du verkaufst einen Artikel für 80 Euro. Du bietest dem Kunden Listenpreis 80 Euro an. Und jetzt siehst du aber, dass der Artikel für 2 Euro eingekauft wird. Du kennst die richtige Marge. Und jetzt gehen die Verkäufer hin, jetzt sagt der Kunde, nee, also 80 Euro ist zu viel, also da müssen wir einen anderen Preis machen. Ähm, ja, was haben sie sich denn vorgestellt? Ja, ich möchte 35% haben. Der zuckt der Verkäufer noch gar nicht. Da lächelt der, sagt der. 35 Prozent? Wir kaufen es für 2 Euro ein. Na klar, Christus für 35. Ich würde es ja sogar für 50 Prozent geben. Sogar für 80. Und das darf nicht passieren. Das heißt, du darfst einem Verkäufer auch nicht wirklich die Kalkulation offenlegen, weil dann hier oben im Kopf was ganz komisches passiert. Das ist auch nicht bös gemeint. Das geht jedem von uns so. Ja, auf der einen Seite entsteht so etwas, dass du viel leichtfertiger Preisnachlässe gewährst. Auf der anderen Seite entsteht der Eindruck, dass dein Unternehmen die Kunden ja über den Tisch zieht. Aber so eine Kalkulation ist ja... Die Kalkulation richtet sich ja nach dem, was der Markt bereit ist dafür zu zahlen und nicht dass ich was ich haben muss. Es ist Unsinn zu kalkulieren mit, was ist mein Einkaufspreis plus Marge gleich Verkaufspreis. Das ist völliger Unsinn, sondern du guckst, was ist der Markt bereit zu zahlen. Also wenn du einen vergleichbaren Energydrink zu Red Bull rausbringen würdest und der würde in einem Club verkauft werden, dann kannst nicht hingehen und sagen, der kostet 49 Cent. Das funktioniert nicht. Sondern in einem Club ist man bereit, 3,50 3 Euro, 4 Euro für eine Dose Red Bull zu zahlen. Also wirst du für dein Produkt etwas Vergleichbares im Preis auch angeben. so Und der letzte Punkt zu deiner Frage ist, ähm, für mich ist wichtig, dass der Controller die Zahlen so aufbereitet, dass sie Mundgerecht sind mhm. und dass er alles, was Nebensache ist, wegmacht, sondern nur die Kernzahlen, die der Vertrieb braucht und dass er hilft, die zu interpretieren. Das siehst du nämlich normalerweise nicht. Der, der Verkäufer ist sehr emotional in seinen Kunden, seinem Gebiet, seinen, seinen Produkten drin. Der Controller hat nur die Zahlen, ist neutral und der kann kommen und sagen, Streichen wir mal die Kundennamen weg und gucken uns mal nur die Zahlen an. Dann wissen wir, von den zehn Kunden, die du gerade betreust, sind acht für die Tonne, weil wir mit denen kein Geld verdienen. Ja, aber die sind wichtig, weil er ist da ja emotional dran. Der Controller ist weit weg. Der Controller kann ganz sachlich sagen: Von den zehn Kunden sind acht für die Tonne. Wir verdienen mit denen kein Geld, wir legen sogar drauf. Ich rate, damit nicht mehr zu arbeiten. So, Das würde ein Verkäufer nie tun. Der Verkäufer geht doch nicht hin und sagt, ich habe zehn Kunden und acht davon schneide ich ab. Dann bin ich arbeitslos. Dies war der erste Teil meines
1: Gespräches mit Dirk Kräuter. In der nächsten Episode geht es darum, wie der Vertrieb mit den Daten und Zahlen des Controlling zukünftig noch mehr verkaufen kann und wie Controller und CFOs lernen können, ihre eigenen Leistungen im Unternehmen noch besser zu verkaufen. Ich habe Dirk Kräuter gefragt, wie er sich auf seine Auftritte vor 10.000 Menschen vorbereitet und welche Tricks ihm dabei helfen, seine Zuhörer zu begeistern.